0: Radio Universidad San Luis, orbesonor.com
1: Hola, muy buenas noches. Estamos en una emisión más de Orbesonora Radio.
0: Síguenos en Twitter. Arroba Orbe Sonora, Arroba Leocano
1: Transmitiendo en Radio Universidad de San Luis Potosí En el 88.5 en la frecuencia modulada 91.9 FM en Matehuala En Facebook, en Youtube Y en Instagram Estamos transmitiendo por las cuentas de Orbe Sonora
0: Dale un like a Orbe Sonora en Facebook
1: el audio también está transmitiéndose en línea por la página de Radio Universidad, por Orbesonora.com y ahora por Underprod Radio, Nueva York, California, Washington, D.C., Colombia, Mexicali, San Luis Potosí. Gracias Underpro Radio por esta invitación.
0: Se la buena onda y dale un like a Orbesonora en Facebook.
1: Pues el día de hoy tenemos a un personaje que ya lo vi por aquí conectado, el fantástico Cornelio García. Don Cornelio, que es una persona que yo aprecio, que yo estimo mucho, y ahorita van a ver por qué. Ya Cornelio está mandando hasta aquí a, a responderle su solicitud a Cornelio para podernos enlazar. Él está en Guadalajara, en Jalisco. ¡Abuelito!
2: ¡Hola, nieto! ¡Abuelito, soy tu nieto! Mi, mi nieto preferido, un abrazo oh. virtual. Cómo estás, Cornelio? Pues mira, para mi edad, yo creo que estoy como los mangos, ¿Cómo? Entre, entre verde y entre pasadito.
1: <risa> Oye, no te estoy desvelando, me da pena, Cornelio. No, pues mira,
2: ya me conoces, yo no ando con rodeos. Este, si 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 me, si no si no pudiera te hubiera dicho la verdad. No, no tengo ganas, no me siento bien, no hay para otra. Pero Oye, no, siempre hemos tenido mucha confianza. No, pues claro que sí, querido Cornelio. No, no, no soy tu abuelo, más respeto. <risa> <risa> querido abuelito, <risa> abuelito mío. Eso. No, te,
1: te quiero mucho, Cornelio. Mucho, igualmente,
2: mucho. igualmente de aquí para allá.
1: Oye, Cornelio, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado?
2: Bueno, este sufrió una operación en la columna vertebral. Porque estando yo en África, levanté un chiquihuite muy pesado con, con jitomates. Siempre he cultivado hortalizas a donde voy. Ajá. Y vivía viví en Lusaka, Zambia, y me dio por sembrar 40 metros para allá y 40 para allá y 40 para acá. Y cultivaba muchas, muchas verduras y legumbres. Y las daba al precio, al precio de, de fábrica. Y, ¿Y bueno, pues ahí sufrí un un accidente en donde se me desviaron los, los eh, la, las vértebras no, más bien las venas o esos hilitos que tiene uno que salen de la de la vértebra Ajá. de la columna vertebral se me salieron unos, unos hilitos y hubo que operar eh, ahora ya lo hacen todo por computadora y en unas cosas nano, chiquititas así y así te operan Oye, ¿qué,
1: tenías te, qué, ¿qué edad tenías cuando te que subiste esta lesión, sufriste
2: esta lesión? Bueno, hace, hace 42 años más o menos. ¿Y hasta ahora te vino a afectar? No, de vez en cuando, especialmente en tiempos de aguas o cuando hace mucho frío, de pronto no me podía levantar, sufría mucho de la columna porque sí hubo un, un daño, no muy grave, como me dijo el doctor que me tomó rayos X allá en África.
0: África Unite. Y
2: me dijo, no, 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 no más, no, no es traumático, no duerma boca abajo, ni haga travesuras detrás de las puertas boca abajo. Entonces, este, me, bueno, es que Góngora, ¿no te acuerdas de Góngora? Que hacían travesuras detrás de la puerta y así me andaba pasando. Y el caso es de que, me, hay, que hay que relajarnos primero, nieto. Ajá. ¿Eh? Sí, 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 Se fumaban un cigarrito como Pancho Villa, así agarraba su cigarro, con los tres humanos, fíjate en esa foto, qué gusto, agarraba su cigarro así. Y están sí platicando, recuerdo. ah, es bellísima esa foto. Están platicando ya de algún compadre o no sé quién sería, pero están de gusto fumando debajo de un árbol, él se, se ve como que acaba de llegar del campo y anda todo a su lado y, y vive uno muy, muy bien ese cigarrito. Y el caso es que eh, aparte de eso, bueno, la fatalidad se transmuta en creación Ya te has de acordar Dice Octavio Paz Sí, el, el gran maestro Octavio Paz Entonces, pues dije Estuve cuatro horas anestesiado Y fue todo un viaje, ¿eh? fue toda una experiencia en mi vida y Nunca había estado anestesiado tantas horas Me habían operado de los ojos, así como cataratas o algo así o algún quiz en el estómago pero no pasaba de ahí pero aquí sí estuvo canijo porque fueron cuatro horas dormido, dormido y cuando regresé tuve una visión yo no soy instalador ni instalactita soy un pintor, más bien un grabador neofigurativo y, y pues no me identifico con, con las cosas como instalaciones y eso sí me gustan me gustan y, y eso me, me recuerda a mi madre cuando la llevé a un museo en Los Ángeles, Los Ángeles County Museum, y me acuerdo que había una exposición de Andy Warhol y tenía una caja eh, impresa con serigrafía sobre una caja, caja de jabón Brillo y entonces tenía los colores rojo y azul, me acuerdo, y, y parecía cartón corrugado, pero era madera. Y le dije a mi mamá, es que no es, no es, no es este madera, mamá. O cómo estuvo, al revés me hice bolas. El pues caso me, estabas, es que...
1: me estabas hablando de la operación Cornilo y ya estás hablando de tu mamá.
2: Pues es que el psicólogo dice que yo necesito mucho a mi mamá, pero ya es muy tarde. Mientras Perla me hace el favor de escucharme y de darme consejos. No,
1: y te quiere mucho, Perlito, a
2: ella. Pues más le vale, porque si no, no la llevo al cine hasta que pase esta pandemia.
1: ¿Cómo te le estás pasando ahorita en la pandemia, Cornelio?
2: Mira, hay ratos que me dan ganas de salir corriendo, de veras, porque yo estoy acostumbrado a andar para allá y para acá y no estoy en mi lugar, no estoy quieto. Desde niño fui inquieto, así, por eso me gustó dibujar y tocar mi guitarrita y escribir cuentos. Y entonces, este, pues si sí, hay días aunque tengas tu pareja y tus perritos tus gatitos, hay mucha comunicación, pero hay un momento en que quizás esa comunicación se agota un rato o quieres estar solo también y tu pareja también y bueno, yo suelo ir a un, un jardín que está aquí muy cerca donde se construyó la primera iglesia de Analco en 1543 es San José de Analco una, una iglesia que se dice que es la más antigua de Guadalajara, según Cuauhtémoc de Regil, un arquitecto que se encarga de Lina. Y, y bueno, él me decía que era la iglesia más vieja de Guadalajara, pero desde luego que la original era de adobe y paja. Y ya después la, la tiraron, hicieron esa más moderna, pero la, la bella, bella es San Sebastián de Analco, que está en el otro jardín, cerca de, del, del mercado de los celotes, le dicen. Entonces son dos. Son dos, dos, dos mercados o un mercado, ya mis me cebolas. Señorita, por favor, help. <risa> ¿Es un mercado los dos? Son dos jardines? Dos jardines. ¿Uno es San José de Analco? ¿San José de Analco? San Sebastián de Analco. O sea, ¿Qué? que hay dos jardines y dos iglesias. Qué
1: buen asistente tienes, Cornelio.
2: Uy, ella se la sabe todas.
1: Es que están bien vecinos de
2: ahí. No, pues ya ella nació aquí y cuando vinieron a hacer un programa aquí, pues la entrevistaron a ella, no a mí, porque pues yo qué tengo que ver con este barrio. No más que aquí nos conocimos y aquí nos pues yo no quería, pero ella me enamoró poco a poco. Ah, y, Cornelia. Y, No, bueno, pues yo no quería, pero me obligó. Bien dejado. Traigo. Sí, pues el amor es así, con, se, se va donde dice el corazón.
1: Oye, Cornelio, pero me estabas platicando de este encierro, de lo difícil que es para ti, que eres una persona que desde niño mandas de aquí para allá en el encierro,
2: ¿cómo lo has vivido? No, pues imagínate en el campo, en el campo, desde ahorita que hay muchas huilotas, también a eso me voy al jardín a escuchar las huilotas, conozco todos sus cantos, tienen como siete cantos y luego cuando vuelan hacen un ruido las huilotas, que son como palomas habaneras, pero son diferentes. Tiene un collarcito. Entonces y... no estás... Perdón que te interrumpa, No, Cornelio. no, tú eres el conductor. Yo no, no me pero he tú... invitado.
1: Invitado de honor, Cornelio.
2: No, pues eso, este, eso espero.
1: No, pues claro que sí. ¿Que no, ¿estás, hay... tomando, ¿Estás tomando algo? ¿De alcohol? Ah, ¿Ahorita o lo que sea? Ahorita. No, como
2: crees? No, no, no. Ahorita estoy tomando medicamentos porque después de la operación... Pues no quedas al 100 de, de todas maneras Sí puedo caminar y todo Pero, pero pues eh, hay dolores que te llegan a veces Y entonces vas a la clínica del dolor Y, y ahí te dan medicamentos y, y te están haciendo constantemente exámenes A ver cómo vas Y estoy bien, estoy bien dentro de lo que cabe ¿Y cuidándote? Mucho Y Perla me cuida más No me dejan ir al, mer al mercado yo solo Tienen que ir conmigo con tu cubrebocas. Ah, sí. Tengo una colección. Hay una del enmascarado de plata. Ah, sí. Sí, y, y plateado, así muy bonito. Y luego tengo pues también del águila mexicana, que ya tienes que haberla visto, ¿no? la bandera claro que sí. la, de, la, de la bandera. Y, y tengo un amigo aquí en el mercado de San Juan de Dios que se llama Jimmy Castillo. Y él me regala todas las prendas de vestir folclóricas para los programas de televisión. Él me regala todo lo que yo quiera de ropa. Y, y, y ni siquiera le hacemos publicidad. De vez en cuando les digo, si les gustó mi camisita de manta, ¿verdad? Sí, bueno, pues vayan con Jimmy Castillo y a San Juan de Dios. Es Cornelio,
1: Cornelio García viste Jimmy Castillo.
2: Pues algo así, pero tiene que ser en, <risa> en, en francés.
1: Hola,
2: ¿cómo sería en francés? Sería Cornelio García, eh, il fe de radio, y fe de TV, eh, eh, il el bien Leo Cano, a, a San Luis Potosí, y puras mentiras, pero el chiste es hablar francés.
1: Hace mucho que no vienes a San Luis, la última vez estuviste en un vinilo y Salchichas, ¿te acuerdas? Ah, cómo no,
2: de riquísimo, cómo no, sí, como no.
1: Oye, Cornelia, ¿por qué no nos platicas de tu Tenemaxtlán cuando todo esto empieza?
0: Qué lejos estoy del suelo donde nací.
2: Bueno, eh, yo nací en Tenemaxtlán, un pueblo que es San, San, Santo Santiago de Tenemaxtlán, se llama. O Tenamazlán de Santo Santiago, algo así, es el patrono del pueblo. Y ese día cumpleaños mi madre, cumplía años mi madre. Ella nació en 1902, fíjate nomás. Casi parecíamos hermanos cuando nací yo. ¿El, ¿El 2 de febrero también? Sí, el Día de la Candelaria. Me programaron bien porque ya sabían que me gustaba el folclore. Muy bien. Nací un, un 2 de febrero. Casi siempre me la paso haciendo entrevistas con el guarro y con Chuy lo no he visto. No, ahorita no estamos haciendo, no estamos saliendo, por mi edad no nos permiten salir ni llevar las camionetas ni nada de eso. Y 70, el... ¿70 y qué tienes. 70, 78, y ¿Cuántos perlas se me olvidó? 78.
1: Ah, o sea te que, que te estás comportando porque está perla ahí,
2: eh. Pues yo creo que sí, porque yo ya no siempre he sido un niño bueno, bien comportado. <risa> De, desde chiquito <risa> a ver,
1: platícame de la entonces, de cuando naces, de tu, de tu infancia
2: bueno, soy el último de, de seis varones ah. por eso yo le saco al pleito porque todos fueron muy atrabancados se de cuenta, Juan es charrasqueados. Uh -huh. y, y entonces yo al verlos muertos al verlos huyendo y al verlos todo lo que sufrían los, los, los rancheros de sombreros de alancha y, y botín Dije, no, esto no, es para mí, no, 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 es, esta vida no, es para mí. Y para niño ya me niño ya me La los libros la guitarra último, pues yo último pues yo viví casi apegado a las faldas de mi madre. Porque, porque pues mi padre se porque pues mi o se nos decía que se iba nos decía que se el foco por enamorado, imagínate. Entonces, no, pues él ya se no, al campo ya y luego ya mi madre se quedaba en la casa y yo solito, pues me daban un, una libretita. Y me acuerdo perfectamente de, de la primera caja de colores que me regalaron, con un príncipe valiente en su caballo blanco y, y con la princesa atrás, a nancas o en nancas, o adelante en la silla. Ya no me acuerdo muy bien, lo que me acuerdo es que tenía un hoyito así, yo tenía cinco años de edad. Y, y eso me regalaron me acuerdo todavía de el impacto que me causaron los colores como también eh, tenía como siete años seis, siete años en párvulos entonces no había kinder había párvulos y entrabas a los siete años, fíjate ya casi para graduarte y entonces bueno, pues ahí en, en ese tema maxlan querido es donde vi la primera luz y a los siete años Cambiamos de, de casas. Yo siempre he atado cabos y como mi padre era el foco, pues era muy enamorado, entonces cada rato cambiamos de pueblo y de casa. ¿Por y qué bueno, sería? Pues no sé, pero ahora que estoy más viejo y estoy atando cabos, yo creo que se metía en donde estaba sembrado y se prohi está prohibido. Acuérdate lo que le pasó a, a, a uno de los personajes de... De Juan Rulfo, en, los, en, el, en el Llano en Llamas. ¿Cayó fulminado? No, pues le dijo, oye, ya se, se, se están metiendo tus toros a mis propiedades. Entonces, ten más cuidado. Y me mató un novillo me mató un novillo y ahí empezaron las, las dificultades. Diles que no me maten, se llama ese cuento maravilloso de, de Juan Rulfo.
1: Lo estaba sí. confundiendo. Entonces, ¿tú creías que porque tu papá andaba por ahí, este de Coscolino,
2: se cambiaba de pueblo? Yo, yo creo que cambiábamos de, de casa seguido. Tengo fotos viejas, ¿quieres verlas o, o, o vas a charolear? Porque tiene como plástico, tú quieras, plástico. Como tú quieras. No, tú, we, ahí vamos viendo. Si vamos, necesito vamos algo. Lo sí, vas vamos mostrando. platicando. Sí, te voy mostrando algo. si sí. viene al caso.
1: Órale, ¿y ya las niñas te gustaban desde esa edad, desde los siete
2: años? ¿Y quién te dijo que me gustaban las niñas? o los niños lo que cayera, no, no te creas no, 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 cuánta gente no nos está viendo, y no saben que vacilamos mucho tú y yo no Además, sé,
1: pues es que de, de, en el campo pues es difícil vivir, que es diferente de campo que la ciudad
2: uh, bastante, yo creo que los tres años más felices de mi vida son los tres años que viví en la aldea, vamos a llamarle para que suene más poético, en la aldea de San Buenaventura, municipio de Tecolotlán, Jalisco ya van a hacer un museo con ¿Ah, fotos sí? que ha donado la comunidad. Yo, yo regalé un grabado que se va a rifar con un copalito, un arbolito que se da ahí por la región. Hice un, unos grabaditos de ese arbolito. Y ya hice una edición y yo voy a regalarme eso para que se haga el museo en mi rancho, en el rancho de mi padre. pues Ah, ¡Qué bonito! Sí, sí. Fíjate qué bonito. Promovido por un, un cura de ahí, un padre joven que se llama Gustavo... Castillo, Cueva, ¿no? Cueva, sí creo que sí, y, y entonces este, este padre está haciendo muchos beneficios culturales, a él le gusta mucho la cultura, entonces anda organizando un museo, Ajá. como entre museo de sitio y yo creo que pues más que nada va a ser un museo de sitio, pero también pues eh, es donde vas a poder... Ver fotos de tus ancestros Que a poco ni los conociste Y ahí de pronto vas a ver una señora sentada Y te dicen Esta es tu bisabuela Tenía una bisabuela tan enamorada Que se llamaba Juanita Maravilla ¿Una bisabuela tuya? Sí, enamoradísima o sea,
1: eh, ma, eh, ¿Por parte de tu padre o de tu madre?
2: Por parte de mi padre O por sea parte... que de ahí
1: viene De ahí viene lo intenso entonces
2: Sí eh, de ahí viene eh, lo Juan Tenorio cuando fui joven. Ya después encontré a Perla y ella me aplacó rápido, en dos por tres. Entonces ya, ya también por la edad te vas a, 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 a quitando, pero todos heredamos algo de, de los ancestros paternales y algo de los maternales. Yo por el lado de mi, de mi abuelito materno, que no lo conocí, pero me platicaban cosas muy bonitas de él. Y del otro también, pero pues no era malandrín, ninguno de mis abuelos eran malandrines, pero, pero yo creo que por ahí había genes perdidos de, por el lado de mi, de mi padre, porque casi todos eran enamorados, eran cuatro hermanos nomás. Y, y bueno, pues de, de mi padre yo heredé de el, el amor a la música popular, Nomás por eso me compró un coche cuando yo tenía 17 años. Todavía ni tenía licencia de, de manejar en Norwalk, California. Y, y, y pusimos 200 dólares cada uno y, y me compré o me compró o nos compramos un Ford B8. Platícame por qué, te vas, por qué te vas a Los Ángeles. Platícanos. Ah, hablando de Octavio Paz, fíjate que el, el 21 de noviembre del año 54... Ajá. En Tecolotlán Jalisco perdió la vida un muchacho. Pelearon, pues una noche hubo un pleito eh, de dos pueblos por, por un mariachi. Entonces,
1: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, se mariachi? pelearon,
2: se pelearon por un mariachi, Se cuenta que dos pueblos, un pueblo traía el mariachi, no digo qué pueblos para que no empiecen guerras por allá entre Ajá. los familiares de los de los que fallecieron. El caso es de que, pues, mira, te estoy hablando de 1900, que sería? 55, 57, sí. por ahí. ¿54? Dijiste no, el, el, el 54 nos fuimos a Estados Unidos ah, a okay. raíz de que mataron a mi hermano ahí enfrente de mi casa. Y no por enamorado, por un mariachi. O sea, lo del mariachi ya nos viene de raíz. Por eso ves un cuadro que tengo aquí a espaldas de un mariachito. Es el Cuarteto Coculense de Justo Villa. Es un óleo sobre tela que nunca terminé, pero pues Picasso, que era Picasso, no los terminaba yo porque los tengo que terminar. <risa> pues si no te dan ganas, pues no. No, no, no. Francis Bacon dejaba muchas telas crudas y eso jugaba, juega muy bonito la loneta o el lino con los tonos que pone y luego les dan unos carretazos, ¿sí? sí, como para pintar casas. Lo llena de, de pintura y con eso barre, pone primero el óleo y luego barre el óleo.
1: Ah, pues si tú eres un decano de grabado en, en Jalisco.
2: Sí, sí, fui de los fundadores a, aquí. Este. Pero pero, pero antes de
1: llegar a eso, Cornelio, platícanos de esa situación en donde te tienes que ir por lo de tu hermano.
2: Porque bueno, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Son, son ranchos muy silvestres. No había luz eléctrica. Uh -huh. no, había, no había cárcel, no había policía. No había nada en San Buenaventura pero la tragedia esta de mi hermano pasó en Tecolotlán, la cabecera municipal, que ya tenía todo. Yo creo que hasta agua potable en ese en 54. Y, y, y fue tan duro para mi madre que anduvo de luto un año y yo, por ser el menor, pues convivía mucho con ella y, y fue algo de lo más doloroso que me ha pasado en la vida. Pero además a tu hermano,
1: este, ustedes lo ven, o sea, ven la situación. Eso es fuerte.
2: Pues yo tenía 10 años y lo vi desbaratado a balazos. Oh, ¡Qué terrible! En, en el suelo. Todavía no le ponían la sábana en la cara. Porque ya ves que cuando alguien muere, algo así, lo le cubren con una sábana de pronto. Ajá. Y, y mi madre lo cubrió después, pero todavía me tocó verlo eh, destrozado de la cara, con una bala de Mauser que le entró por la nuca y le salió por la boca. ¡Qué terrible! Y, y, terrible, terrible. Y, y entonces, pues todo eso me recuerda a la familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, son dos aldeas en España uh -huh. y, lo, y, y las dos familias se matan unos con otros, los primos hermanos, no se quieren y me recuerda a García Lorca también cuando se echan a, a, a Toñito el Camborio o, 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 hay un gitano que matan sus primos hermanos, porque le tenían, le tenían envidia y es un poema bellísimo de García Lorca Claro. Mi, mi familia viene de, de la familia de Pascual Duarte también, que son cosas muy dolorosas, pero son reales. Es lo que te tocó vivir de niño. El viaje sí. a Los Ángeles. ¿Por qué se ah, van a Los Ángeles? Ah, pues porque mataron a mi hermano y mi madre casi se volvía loca. Y, y hoy le platicaba yo a Perla que no puedo creer que mi padre hizo la concesión de decirle que sí a mi madre cuando le dijo José, vámonos, me voy a volver loca aquí porque cada que voy al molino veo lugar donde vi a mi, a mi hijo tirado, muerto entonces, por favor, vámonos a vivir con mi madre a Los Ángeles un pueblito a 17 millas al sur de Los Ángeles cerca de Disneyland ahí por Disneylandia y Anaheim y todo eso el caso es que así es como emigramos yo tenía 11 años, el 55 luego, luego entré a, a primaria a primaria y aprender inglés y aprende, me gustaba siempre dibujar y entonces yo escogía puras materias en donde se pudiera dibujar y, y también empezaba ya a tocar la guitarra y, y hasta me, me ofrecían a cantar en las clases de español yo les hacía una, trad una traducción más o menos del tema de la canción que les iba a cantar con mi guitarra en las clases de español y bueno ahí escuché una conversación hoy de cultura en la tele y, y estaban hablando de lo importante que son tus primeros años, pues a donde vayas y, y la cultura que dejas para emigrar a otra cultura el shock, ah. el shock cultural que hay pero de cómo te sirve también para abrirte más horizontes en la vida puedes hablar más lenguas, puedes eh, recordar cosas increíbles de, de tu niñez lo que te marca los 10, 11 años, ¿verdad? Entonces imagínate, de un ranchito de que serán 2.000 habitantes, te vas a una ciudad de, de pues, Los Ángeles, imagínate.
1: ¿Y los comportamientos de los jóvenes eran diferentes?
2: Bueno, Hasta es que yo, la forma yo, de
1: vestir.
2: Todo, es que yo llegué a un, un barrio Pachuco, ese con los vatos, ahí estaba el Johnny Rodriguez, el Bobby, el Conejo. Y, y, y ahí estaban mis ¿Con primos. ¿Con comunidad mexicana? Sí, sí. Sí, son barrios mexicanos, pero se divide en pachucos. En ese tiempo eran pachucos, todavía no, no había cholos. Eran los chucos ese de los 50s Y bueno, a mí me tocó vivir en un barrio pachuco. Y tuve que lidiar, fue muy difícil porque yo llegué con mis botines de cocula colorados, bien bonitos. Y entonces los chucos ese cuando iban mi bike a, a la marqueta de Salazar a comprar, me quitaban mi jando y me cateaban y me quitaban la bike, ese entonces pues mi padre al baile lo que me hacían los pachucos fue a hablar con ellos, hombre de rancho, tranquilo, les habló con bonitas palabras y nunca me volvieron a molestar. Ah, qué buena, qué buena onda. Sí, soy sí, muy buena onda. Los campesinos tienen una sabiduría para todo. Y, y pues tiene una, una manera de filosofar y de vivir única
0: Orbesonora.com Síguenos en Twitter Arroba Orbesonora Arroba Leocano
1: Oye Cornelio, pero nos estás platicando de cuando decides eh que te gustaba pintar de niño y que llega ah, un momento sí. en que
2: dices, quiero estudiar este. Artes ni, no, ni me lo pensé. Pues yo, yo siempre eh, todavía no hablaba muy bien inglés ni lo entendía muy bien. Entonces yo vi una clase que decía draftsman, draftsman, y, y creí que era algo de artesanías o algo así, pero no. Era, era otra clase de dibujo técnico. Que después, cuando llegué a la UNAM, también teníamos que estudiar dibujo preparatorio, no, dibujo publicitario, que después me vino muy bien para ganarme unos dólares en Los Ángeles porque ponías una escalera y pintabas letrotas muy grandes que aprendías a, a dibujar en dibujo constructivo se llamaba.
1: Después regresaste a Los Ángeles entonces, pero ahorita nos platicas de eso platícanos y, de la UNAM
2: Sí, me fui el 63 entré a la UNAM a los, a los 19 años de edad ya no, me, ya no me gustó vivir allá en Estados Unidos.
1: Sí, entonces pues, mira, tú estudias artes plásticas. Tú tienes, eh, estudias artes plásticas sí, y, y el gra grabado fue pues, tu especialidad. Eso es.
2: Eh, cuando llegabas a San Carlos, a fuerzas tenías que tomar tres materias de arte: Ajá. escultura, pintura y grabado. Y, y te daban dos años de eso y desnudo. Desnudo, naturaleza muerta paisaje, y luego ya después tú, a los dos años de haber experimentado las tres disciplinas, escoges una de las tres. Yo quería ser pintor, pero cuando vi la magia del, del grabado en metal, dije, no, yo mejor quiero ser grabador. ¿Cuál es esta magia que viste? Bueno, la magia, lo primero que vi fue una muchacha que te, se llamaba Saskia, y se llama Saskia todavía en Monterrey, y Nuevo León. Ajá. Y yo vi a Saskia puliendo una placa de zinc con un con un bruñidor el bruñidor es, es la colita del raedor que es una cuchilla de acero y con la cuchilla borras y sacas grises del negro total en una técnica que se llama mezzo tinta, media tinta y entonces yo vi a esta muchacha subí a la azotea, me gustaba mucho echar novio allá en la azotea Íbamos a la azotea, mi novia y yo, y, y de pronto veo a esta muchacha sentada en el cemento, así, vil cemento. Y, y entonces le digo, ¿qué estás haciendo, Saskia? Dice, ¿un grabado? ¿Qué es, ¿qué es eso? Como que to entonces todavía no nos daban grabado, yo creo, en, en primer año. Seguramente me tocó hasta el siguiente año. Algo así pasó en donde yo no, ni conocía las placas de zinc, ni había estado en una clase de, de grabado, ni por curiosidad, pues a mí me gustaba más dibujar y pintar, y pintar eso me encantaba. Eh, óleo sobre tela más que nada y tuve muy buenos maestros, pero ya que conocí a Cap de Vila, un catalán que daba clases de grabado y que tiene unos caballos en el Museo de Arte mmm, Moderno o en el Museo de Antropología e Historia, ya no me acuerdo, pero tiene un, un mural muy grande, un cuadro muy grande. Pues ella me mandó fotos de donde está mi maestro con amigos de Zacatecas, Ismael Guardado. No sé si te suena, es, es conocido. Sí, claro, claro. Sí, sí Ismael Guardado. Eh, me lleva un año de edad y allá nos conocimos en San Carlos. José de Santiago también, de Jerez Zacatecas, que fue maestro, fue... Eh, creo que hasta director de artes plásticas. Ellos eran de Jerez Zacatecas. Y bueno, así conocí mucha gente de otros estados... Me, de otros estados. Me llevaba muy bien con los veracruzanos y con los zacatecanos, porque teníamos la canción en común. Son dos pueblos que cantan mucho, Zacatecas y Veracruz. Y entonces, pues me llevaba muy bien con los provincianos de esos dos estados. Y bueno, ya estando ahí, pues te llevas bien con todo el mundo y te identificas... También con los ciudadanos, pero tienes más cosas en común de qué hablar con los que vienen del campo. Claro, claro. Por, porque tiene uno, un background, como dicen ahora los que hacen cine sí. y eso. Pues tienes más cosas en común con ellos. Y, y aprendes de ellos y aprendes de los ciudadanos también, como Arturo Rivera, que acaba de morir hace poco. Sí, sí,
1: sí, Gran, grande. Arturo Rivera de tu edad,
2: ¿no? Sí, le, le llevo dos años. Eh, murió hace poco, se accidentó en su taller, se cayó, se golpeó y a raíz de eso falleció. Sí, falleció este
1: año. Sí, sí. ¿Es, ¿sí fue este año o el año pasado? No más,
2: eh, yo creo que fue el año pasado. El
1: año pasado, Arturo Rivera Sí, falleció.
2: Sí, sí, era un gran pintor.
1: Sí, yo las lo, yo lo miro, la, toda su obra me gusta mucho.
2: Sí, les llaman tremendistas a, a los pintores que pintan esas cosas tan tremendas como Marta Pacheco, José Forz. Arturo Rivera, que le gustaba mucho cantar tangos, muy buen dibujante, excelente dibujante.
1: Oye, Cornelio, y ahorita, este pues, ¿qué planes hay la segunda temporada de las cantinas de
2: Cornelio o qué? No, pues, en cuanto se acabe esto, si sí es que se acaba, y pues yo ya me voy a vacunar, ya me toca. vacunar, Vacuna, pero, como dentro de unos dos meses, ¿no, Perla? No, como una semana. Ah, como dentro de una ah, semana. qué bueno, Cornelio. Sí, sí, Perla me... Perla me... ...me hizo el favor de, de inscribirme... ...qué bueno Cornelio... Y, sí. ...me quedo mira, más tranquilo... ...no yo también porque... ...ya un primo hermano mío... ...ya se nos fue... ...era de mi edad allá del rancho... Ajá. Se, ...se fue él... ...luego se fue otro amigo... ...y bueno pues varias gentes que conocíamos... ...nosotros aquí en Guadalajara... ...se han, se han ido con el coronavirus... Eh, ...mucha gente no cree... ...no hombre son puras mentiras... Pero pues claro que existe, y si no... Eh, aquí no salimos sin el cubrebocas y gel. Para todo, Perla saca su gel, y órale. Hombre, si nomás nos subimos al camión, pues casi nada. Sí. No en el taxi también. Sí, hay que cuidarse, ustedes están jóvenes. Sí,
1: pero aún así nos cuidamos. Sí, también.
2: Y se acaba de ir un vecino también como de 40 años, fíjate. Fíjate. Un vecino, sí, no, sí... Si vivas en barrio pobre o barrio rico, te vas. Sí, Entonces, porque eso no es de clases sociales, Cornelio. No, no. Yo siempre les hago, en mis programas de radio, de tele, siempre les hago la recomendación que se cuiden. Que se cuiden mucho para vivir a gusto los años que nos queden. Que, lo que sea, pero pues tratar de, de pasarla a gusto sin sin esos sobresaltos porque pues conozco familiares muy cercanos que se han ido y, y gente? mucha gente sí. y figuras públicas, nomás ponte a pensar en tantas gentes y, y bueno pues yo me cuido mucho y, y, y Perla me cuida más porque ella sí, me hace regresar, se asoma por la ventana y tú cubre bocas ay se me olvidó ahí te lo tiro por la ventana o sube para que aprendas y ya tengo mi colección de, de cubrebocas y tengo de, de muchos monitos eh, a, a ver si un día te llevamos uno de regalos de los que hacemos o, o yo te visitaré, yo los visitaré a ustedes Tan, también Corlelio. también, también es la manera más sencilla de decirle a un amigo, mira no me visites, mejor yo te visito a ti, no, 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 cuando tú gustes Cornelio, aquí está tu <ríe> Estoy casa jugando.
1: Aquí
0: Estoy está
2: tu en, casa, ya sabes. Veme eh, re reservando un cuartito para viernes, sábado y domingo. En, en, ah, en, la, en la primavera. Para los días no, que tú no, quieras. No, 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 ya nos veremos. Vas a ver que pronto nos vamos a ver. De verdad, cuando quieras, Cornelio. Sí, ¿cómo? Perdón. Ya tenemos donde ah, tenemos un cuarto de visitas, por ah, favor. Ah, qué bien, qué bien. Aquí en, en el mercado de Analco. Ajá. En, entonces, este... Venga solo acompañado, ahí tenemos catres de todos tamaños, ah, hasta aquí ¿eh? ah, Ya te digo, sí, pues tenemos que visitarnos, hombre, pero que ya se acaba esta pandemonia.
1: Sí, pues sí, Corelio. Oye, Cornelio, pues mira, tú venías por una hora y ya llevamos una hora, este, 40 minutos.
2: Bueno, pero lo vas a editar, ¿no? No, aquí, es, eh, en, en, aquí se queda así completo, sin problema. Ah, qué bueno que no me eché algunas historias que me sé. Ah, pues. Hay, pues... Que, hay, hay que respetar a nuestras parejas porque a ti no te gustaría que platicaran sus aventuras amorosas, ¿verdad?
1: Pues se siente raro, ¿no? Oye, mi querido Cornelio, pues muchísimas gracias por habernos Encantado. acompañado. Gracias Encantado. por haberte desvelado. Muchas gracias a Perla no, por apoyarte y apoyarnos no, en esta transmisión. No, también.
2: nadie se desveló. Siempre nos acostamos a las 8 de la noche, como las gallinas.
1: A las 8 y son las 11.40, Cornelio. Ah,
2: bueno, pero yo, mira, pues, viejo listo. Yo acabamos de comer, le digo, me voy a echar una siesta larguita para cuando me empiece a dar lata Leo Cano estar fresco. Y, <risa> pues
1: muchas y, gracias.
2: No, encantado. Muchas ya sabes gracias. Que ya a ti y, a, y salúdame a todos los de Mexicanada. Todos, 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 todos. De tu parte, de tu parte, Cornelio. Sí, señor.
1: Aquí señor. te están enviando muchos saludos, mi Torres Torres. Él se sabe toda tu historia, ¿eh? Dice ah, que bueno. eres fabuloso como siempre. Y te están Muchas mandando gracias. muchos, muchos saludos. Te, me voy a permitirme te leer eh, algo. Dice, saludo, sí. saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, don Cornelio. Mis papás son fans de su programa, dice ah, Chava Méndez. Saludos sí. tío Coy desde Oaxaca, Una, un abrazo con cariño, bravo. ¿De quién? Eh,
2: de, ¿No te dicen el nombre? Es que son, son nicknames, dice Sanfer. Ah, sí. ah, ya sé quién es, un alumno mío de grabado que fue, eh, es, se llama Fernando Sandoval, es de Autlán de la Grana y por muchos años fue el impresor de Francisco Toledo. Fue mi alumno, sí, él es Sanfer, sí.
1: Ah, bueno. Y bueno, mira, Perlita Bond se mete y dice, bravos, de, de, saludos, Perlita sí. Bond. Y, y luego Navarro... Me hablan,
2: eh, luego le pregunto a ella qué lenguaje es ese. <risa> La juventud habla en clave.
1: Navarro 74 dice, ¿cuándo vienes a Tenamaxtlán, paisano?
2: Mi tierra natal, está por cumplir años. Sí. de fundado Tenamaxtlán, ¿cuándo? El 25 de marzo. Fíjate. Y, y, y pues le vamos a dedicar un programa. ¿no? Tierra natal, la tierra de mi madre. Pues ¿Cómo no? Y, y San Buenaventura, la tierra de mi padre.
1: Julián dice son de mi tierra, por favor. Este Chava Méndez dice cante algo de la revolución. Eh, Felipe eh, Toscano dice que cuente lo de París, por favor. Felicidades Chava Méndez. Y te, y te mandan muchos, muchos, este, muchos saludos aquí. Te están mandando. Eh, dice Don Corne Cuente la anécdota de niño con las chicas Ah, este sigue, que con las chicas alegres De Tenamastlán y San Buenaventura No, yo eh,
2: eh, Tenía siete años Cuando nos mudamos de Tenamastlán A San Buenaventura eh, Entonces yo, más bien Lo que hice en los prostíbulos de Tenamastlán Que había muchos ahí por la calle De Laurel, lo que aprendí Fue canciones con las hermanas Padilla y el reto azteca Órale y me, me aprendí muchas canciones, nomás de oírlas en una vitrola o algún mariachi con un violín, una vihuela y un guitarrón y ya. Pues nací el 43, te estoy hablando del 48. Y me tocó ver balaceras, unos ranchos que venían y se mataban a balazos el domingo, en la tarde, ya bien borrachos, se agarraban a balazos y de pronto veías cómo salían y des, desamarraban el caballo que estaba atado a, a un póster de, de, de telégrafos y se iban corriendo calle abajo ya se habían ejecutado uno, y ya cuando crecí una vez fui y ya estaban los nietos de las dueñas originales les dije, miren yo me cría aquí enfrente de la plazuela de Don Ambrosio me hacen el favor de dejarme entrar porque quiero ver los hoyos de, de las balas que escuchaba cuando niño no, pues ya no era tejado ya era bóveda de ladrillo ¿verdad? pero seguía siendo cantina todavía cuando yo fui pues que hará unos 20 años, 30 años que fui a, a visitar esa cantina y sí todavía había balazos en, en los muros que no pintaron. Se quedaron así y todavía vi perforaciones de las, de las balas. Entonces así fue mi niñez. Imagínate escuchando a las hermanas Padilla y la balacera sí. y yo comiéndome una cema con leche de, de las vacas pintas que ordeñaba mi padre ahí en el rancho. Pues esa fue mi niñez. ¿Con pajarete? No, ya era muy niño, yo para el pajarete ¿A qué
1: edad te tomaste el pues, eh, primer pajarete?
2: Mira, no me acuerdo, pero de seguro que los que me indujeron a este vicio maravilloso Fueron el guarro y Chuy Castillo
1: Ah, ya ya grande
2: Cuando, Sí, pues ahora que hacemos de kiosco en kiosco Fíjate, fuimos a un pueblo en donde me dieron un pajarete con leche de chiva Vieras qué rico, ya no tienes que ponerle ni azúcar entonces me acuerdo que me platicaron la historia de este señor que todos los días tenía dinero el señor. Entonces se compró como 5 o diez chivas Ajá. y las tenía en su granja con otros animales. Y entonces a él alguien le, tenía un hijo enfermo de leucemia y alguien le dijo que si le daba leche de burra a ese niño se iba a aliviar y sí se alivió con leche de burra, fíjate nada más las propiedades que ha de tener esa leche y entonces pues eh, entrevisté al señor, dice y como se salvó la vida de mi hijo todos los niños que tengan esa enfermedad y aunque no tengan enfermedad, vienen y aquí les ordeño su jarro de leche de chiva y hacen fila a los niños y yo les regalo su leche,
1: ah qué
2: bonito Sí, hay historias muy bonitas Allá, otro me dijo un viejito que acaba de morir en paz descanse ya no tenía ni un dientito y así hablaba muy curioso y, y se sabía el alabado que es una canción religiosa muy triste cuando llevan a Cristo a la cruz el alabado y entonces ahí tienes de que el viejito perdón era muy pícaro y entonces me dijo en, en la entrevista que él hice de pronto me dijo se me hace que usted es de los otros le digo, pues a veces y, dice, ¡cochino! <risa> y luego a otro le dije oiga, y usted sabe cuando se introduce la trompeta en el mariachi, y dice yo no yo <risa> a otro le pregunté fíjate, te pasas de ingenuo a veces cuando andas en estos medios y, y, y que tomas muchos aperitivos y acompañantes y digestivos en la comida entonces, este, pues entrevisté a un señor en Tizapán, El Alto, del de pueblo de, de un intelectual muy querido que hace radio con nosotros a veces, colabora porque sabe mucho de música. Juan José Doñán. Tiene dos libros que te recomiendo y están cerca del Café Mazoca, ahí por el centro. Uno se llama, el primero, Andanzas Tapatías. Y el segundo se llama Hay Pinche Mente. Fíjate qué título tan sabroso hay Sí, sí, pues
1: todo lo sí, que te deja, ¿no?
2: Sí, cómo no Me gusta mucho una escena de Salvador Novo Cuando vino con Vasco ¿Coinciden las fechas más o menos? Pues el caso es que Cuando venían bajando del Estadio Jalisco Nuevecito, andaban con Las altas autoridades Visitando las novedades Y, y que dijo Salvador Novo Cuando iban bajando La escalera del estadio Dice, ve nomás, era marzo, estaba lleno de jacarandas, toda la ciudad estaba llena de flores, jacarandas, todavía hay unas cuantas, pero el muérdago, se las, se está acabando las jacarandas, desgraciadamente, el, muerda, el muérdago, y que unos químicos o científicos alemanes descubrieron que ese árbol odiado por mucha gente, porque son unos que dan unas flores anaranjadas uh -huh. en, en los árboles dulces, en los amargos no 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 cuajan. tiene que ser un árbol dulce y ahí nace un, una hojita y va creciendo hasta que invade todo el árbol y se lo come se lo acaba es un parásito y, y bueno aquí cerca hay un jardín muy bonito y en marzo antes había muchos árboles había como unos 20. ahorita yo creo que quedan cinco cuando mucho. Y hay una inyección que les pones y eso mata el muérdago. Ajá. Pe pero, pues, ¿sabe dónde las venderán? Pues ya te digo, nietecito. <risa> Querido abuelito.
1: Oye, Cornelia, pues, cuídate sí. mucho. Me dio mucho gusto. Te veo muy bien, ¿no? Estoy,
2: estoy bien, gracias a mi amiga, compañera, enfermera, asistente técnica y musa inspiradora. Y modelo. Y modelo también. Sí. Sí, nos complementamos, Mira. Yo ¿Qué? le enseño las cosas que sé y ella me enseña las cosas que sabe y casi sal, 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 salimos tablas. Qué Fíjate. bien, qué bien. No, nos complementamos, muy bien. Qué bueno. Este, a ver si luego te mandamos el link Ajá. para que para que nos escuches en, en la yo radio. Los, yo manera? los
1: escucho. A ver el día de tu cumpleaños no
2: hasta te mandé un saludo. Ah, sí, te ya can, me acordé. Te canté
1: las mañanitas. En radio.
2: Sí, abuelito, abuelito, gracias. <ríe> Ya, no. te re, ya te las regresaré.
1: Te quiero mucho, Cornelio.
2: Igualmente, Leo Cano.
1: Cuídate mucho. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Perla por, por regalarnos este momento. Encantado. Eh, por favor, cuídate mucho, Cornelio.
2: Igualmente de aquí para allá. No porque están jóvenes, hagan confianza, ¿eh?
1: No, claro que no hay que cuidarse siempre. No, no, no. Sí.
2: Y carguen todo lo que sea necesario para este maldito coronavirus.
1: Pues sí, 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 sí. A ver, a ver si
2: te mando un corrido que le compuse al coronavirus.
1: Ya lo escuché también.
2: Ah, lo escuchaste con hasta, don
1: Pedro, el violinista hasta lo compartí,
2: ah qué bueno sí, ¿no? sí, entonces sí, sí, pues ya ¿qué te, qué te puedo enseñar yo a ti
1: no pues que no Cornelio
2: uh, sin, bueno, pues, sin, eh,
1: sin 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 mal pensarse verdad
2: no para qué pues si ya todo el mundo sabe <risa>
1: Cornelio pues que estés muy bien
2: Leo Cano un abrazo desde lejos y, y soy celoso, pero permito que Perla se despida de ti, ah, Leo, Can, Leo Cano.
1: Pues de una vez aquí para que la conozcan también. Hasta luego, Leo. Hasta luego, hasta
2: luego Leo. Es hasta... bien ranchera, es de barrio. Pues. No, pues que
1: se junte ahí un ratito.
2: No te no. creas, ya la entrevistaron afuera del templo de San José de Analco.
1: ¿Ya viste entrevista también? Ah, la viste sí. también.
2: ¿A poco no sabe Perla de.? Sí, de
1: Zoya, sí pues de se, ella es de ahí. Sí, ahí y cuando,
2: cuando lea a García, Mar, eh, García Márquez, no puedo creer que se lo sabe casi de memoria. Y, y le gusta mucho la poesía, y le gusta leer también. Es, ah, me está ah, leyendo fíjate. a Isabel Allende, sí. Y como yo soy el bebé, pues soy el más chiquito de la familia, de Perla. Eh, eh, yo soy su bebé, y entonces eh, pues me chiquea mucho lo que sea de cada quien. Y en cuanto puedo, yo me la llevo a las aguas termales de, de Nayarit, a Matlán de Cañas, Nayarit. Les recomiendo esas aguas termales. Ahí nacen. Oye, Cornelio. Ese? Sí. No,
1: perdón, ahí nacen las aguas termales. Sí.
2: sí, y está tan caliente el agua cuando está saliendo que burbujea. Y, y luego tuvieron que ponerle gradas anchas de cemento para que se venga rebotando el agua en los escalones de cemento. Y cuando llegan las albercas de abajo, que son como tres, Ajá. de diferentes temperaturas, ya, ya llega un poco fría, porque no, la, la gente no la aguantaba de tan caliente. Amatlán de Cañas, Nayarit, muy cerca de Echatlán y muy cerca de ¿qué otros pueblos? San Marcos, San Marcos Jalisco. Es frontera ya con Nayarit.
1: Oye, eh, Cornelio, ¿qué? Sí. Eh, digo, ahorita que estás platicando de todo esto de Perla, me quedé pensando eh, ¿qué fue lo que más te, te enganchó de Perla? Eh, ¿y, y por, qué, por, qué, por qué ella es la mujer que en realidad llegó así a, a presionar tu corazón eh, en este momento?
2: Bueno, porque eh, ella parece que ya veía de kiosco en kiosco y pues le llevo muchos años. Entonces como que ella me conocía por la tele o por el radio, algo así. Y tenía ganas de conocerme. Y, y pues yo sin conocerla, pero la adiviné. Y lo primero que hizo leerme eh, poemas de Del Juárez en conocido restaurante del centro de Guadalajara. Y, y ya desde que me empezó a leer poesía, dije, esta muchacha me gusta. Lástima que parece que sea yo su abuelito, pero... Pues tengo tantos nietos ya que uno más no importa. Y entonces nos hicimos amigos, muy amigos. Uh -huh. Y empezamos a viajar juntos a los pueblos y empezamos a hacer radio juntos. Ha gustado la combinación del abuelito con su bisnieta. Y le es muy bonito y muy sensual. Entonces le gusta la poesía de Anaís Ni, de, de ya hablábamos de. De Pablo Neruda también le gusta mucho. Y, y sabe mucho de, de historia, siendo que estudió administración de empresas. Pero bueno, yo sinceramente creía que los contadores y las personas que, que estudiaban estas carreras se la pasaban pensando en números nada más y qué no, equivocado estaba. No necesariamente. No, es, no, no. Ya he conocido dos o tres amigos que son contadores públicos y saben bastante de literatura, fíjate uno se equivoca ya te digo, así que Perla pues me, me, me conquistó con un poema amoroso desde el Juárez en conocido restaurante que está ahí en en, en Avenida Juárez y 16 de septiembre
1: pues muchas felicidades a los dos coronales,
2: gracias ¿Sí? llevamos dos años aquí platicando, dos años ¿Nos? ya ya dos años y no nos cansamos.
1: Qué bueno, me da mucho ya gusto.
2: Gracias. Me da mucho gusto. Y, igualmente.
1: Pues vamos a despedir aquí, Cornelio. Mira, eh, vamos a agradecer a la gente que nos escuchó en Radio Universidad en la ciudad sí. de San Luis Potosí, Su en el pueblo 88.5 FM, 91.9 en Matehuala a la gente que está conectada en Instagram, en Facebook y en YouTube, en las cuentas de Orbesonora, Sonora, a quienes nos escuchan en Orbesonora.com. y estamos entrando, eh, Cornelio, a Underproduct Radio, que es una estación en línea eh, que está cumpliendo un año pero recién nos acaban de invitar colaboradores de Nueva York, Colombia, de California, de Mexicali de aquí de San Luis Potosí y pues eh, gracias a ellos y, y a, a ti por, este, por acompañarnos, por supuesto, ¿no?
2: Encantados.
1: Hasta luego, Cornelio. Hasta y, luego. Y no se pierdan su programa favorito.
2: De kiosco en kiosco. Nos vemos luego. Hasta luego, Cornelio. Saludos a todos los muchachos de Mexicanal. De tu parte, Cornelio. Sí, por favor. Adiós.
0: Orbesonor.com